0: СКОРТ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ ЗВОН, ТЬМА Освещается палата Иоанна Бунша и Милославский влетают в палату Милославский Вот черт вас возьми с этими опытами Вот это так-так Бунша, кидаясь на стену «Товарищ Тимофеев! Товарищ Тимофеев! Как управдом, я требую немедленного прекращения этого опыта! На помощь! Куда же это мы попали?» «Перестань орать! Это нас Киоану Грозному занесло!» «Не может быть! Я протестую!» Зловещий шум и набат. Милославский запирает дверь на ключ, выглядывает в окно, от чего шум усиливается, отскакивает. «Вот попали, так попали!» Бунша. «Это нам мерещится! Этого ничего нету! Николай Иванович, вы ответите за ваш антисоветский опыт!» «Вы дурак!» «Ой, как они кричат!» «Они не могут кричать! Это обман зрения и слуха, вроде спиритизма! Они умерли давным-давно! Призываю к спокойствию! Они покойники!» В окно влетает стрела Милославской. Видали, как покойники стреляют? Э, то есть, э, позвольте, вы полагаете, что они могут учинить над нами насилие? Нет, я этого не полагаю. Я полагаю, что они нас убьют к Лешему. Чтобы это сделать, братья? А, Братцы! Неужели это правда, Николай Иванович? Вызывайте милицию, без номера. Погибнуть во цвете лет. Ульяна Андреевна в ужасе. Я не сказал ей, куда пошел. Кровь стынет в жилах. Грохот в дверь, голос. «Отворяй, собака!» «Кому это он?» «Вам». Бунша в щелку двери. «Попрошу не оскорблять, я не собака». Поймите, что вас не существует. Это опыт инженера Тимофеева. Грохот. От имени жильцов дома прошу, спасите меня. Милославский открывает дверь в соседнее помещение. Милославский. Одежа, царская одежа. Ура! Пофартила! Голос Отворяй, надым пустим палату! Милославский, надевая кафтан, Надевай скорее царский капот, а то пропадем. Бунша. Этот опыт переходит границы. Надевай, убью. Бунша надевает царское облачение. Ура! Похож! Ей-богу, похож! Ой, мало похож, профиль портит. Надевай шапку, будешь царем. Ни за что. Ты что же хочешь, чтобы и меня из-за тебя ухлопали? Садись за стол, бери скипетр. Дай зубы подвижу, а то не очень похож. Ой, халтура, ой, не пройдет. У того лицо умней. Попрошу не касаться лица. Молчи, садись, занимайся государственным делом. На чем они остановились? Царь и великий князь, повторяй, Сия Руси. Царь и великий князь сия Руси. Дверь раскрывается, вбегают опричники и с ними дьяк. Остолбеневают. Милославский бунши. «Так вы говорите, царь и великий князь?» Написал, запятая. «Где это наш секретарь запропастился?» Пауза. «В чем дело, товарищи? Я вас спрашиваю, драгоценные, в чем дело? Какой паразит осмелился сломать двери?» Царское помещение. Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали? Бунши. Продолжайте, ваше величество. Челом бьет. Точка с запятой. Опричником. Я жду ответа на поставленный мною вопрос. Опричники в смятении. Царь тут, царь тут. Диак. Тот царь. Белославский. «А где же ему быть? Вот что, голубчики, полож оружие! Не люблю этого!» причники бросают бердыши. Дьяк Бунши. «Не вели казнить, великий государь надежа! Демоны тебя схватили, мы и кинулись! Хвать, андемонов-то и нету!» Милославской. «Были демоны, этого не отрицаю, но они ликвидировались!» Прошу эту глупую тревогу приостановить. Дьяку, ты кто такой? — Федька, дьяк посольского приказу. С царем пишем. — Подойди сюда. Остальных прошу очистить царскую жилплощадь. Короче говоря, все вон. Видите, вы царя напугали. Вон! Бунша шепотом. — Ревкни на них, а то они не слушают. Бунша. — Вон! А причники бросаются в ноги, потом выбегают вон. Дьяк бросается несколько раз в ноги. Милославский. Ну, довольно кувыркаться. Кинулся раз, кинулся два, хватит. Не гляди на меня, аки волк на ягня. Прогневили мы тебя надежи, государь. Милославский. Я думаю, но мы тебя прощаем. Что же это у тебя, государь, зубки-то подвязаны? Али хворь приключилась... Милославский, Бунша, тихо. Ты не молчи, как пень, однако. Я не могу один работать. Бунша. Зубы болят у меня, флюс. Милославский. Переостит у него. Не приставай к царю. Дьяк. Слушаю. Бросается в ноги. Милославский. Федя, ты брось кланяться. к ты до вечера будешь падать. Будем знакомы. А ты что на меня глаза выторщил? — Не гневайся, боярин, не признаю я тебя. али ты князь? — Я, пожалуй, князь, да. А что тут удивительного? — Да откуда ты взялся в палате-то царской? Ведь тебя не было. — Бунша. — Батюшка-царь, кто же это такой? Не томи. — Бунша. — Это приятель Антона Семеновича Шпака. Милославской тихо. «Ой, дурак! Такие даже среди управдомов редко попадаются!» «Ну да, другими словами, я князь Милославской. Устраивает вас это?» Дьяк, впадая в ужас. «Чур меня сгинь!» «Что такое? Опять не слава богу! В чем дело?» «Да ведь казнили тебя на медне!» «Вот это новость! Брось трепаться! Как так казнили?» Бунша тихо. «Ай, начинается!» «Повесили тебя на собственных воротах третьего дня перед спальней по приказу царя». «Ай, спасибо, Бунши. Неувязка вышла с фамилией. Повесили меня. Выручай, а то засыплемся». «Тихо. Что же ты молчишь, сволочь?» «А, вспомнил. Ведь это не меня повесили. Этого повешенного-то как звали?» «Ванька-разбойник». «Ага». А я, наоборот, Жорж. И этому бандиту двоюродный брат. Но я от него отмежевался. И обратно. Царский и приближенный человек. Ты что на это скажешь? Вот оно что. Тут-то я гляжу, похож да не очень. А откуда же ты тут-то взялся? к Федя, до да чего ты любопытный. Тебе бы в уголовном розыске служить. Приехал я внезапно сюрпризом, как раз когда у вас эта мура с демонами началась. Ну, я, конечно, в палату к царю, где я охранял ихнюю особу. Из палат тебе, князь. И все в порядочке. За сценой шум. Чего это они опять разорались? Сбегай, Федюша, узнай. Диак выбегает. Бунша. Боже мой! «Где я? Что я? Кто я? Николай Иванович!» «Без истерики!» Дьяк возвращается. Дьяк. «Опричники а царя спасенного видеть желают, радуются». Эй, нет, это отпадает. Некогда-некогда. Радоваться потом будем, пунши. Услать их надо немедленно куда-нибудь. Молчит проклятый». «А что, Феденька, войны никакой сейчас нету?» «Как же это нету, кормилец? Крымский хан да шведы прямо заедают. Крымский хан на изюмском шляхе безобразничает». «Что ты говоришь? Как же это вы так допустили, а?» Дьяк бросается в ноги. «Встань, Федор, я тебя не виню. Ну вот чего, садись, пиши царский указ». «Пиши! Послать опричников выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь!» «Точка!» Бунше, «Подпиши, великий государь!» «Бунша шепотом!» «Я не имею права по должности управдома такие бумаги подписывать!» «Милославский пиши! Ты что написал, голова дубовая, управдом? И печать жак-то приложил?» — Вот осел! Пиши, Иван Грозный, дьяку. На! — Вот словечко-то не разберу. — Какое словечко? — Ну, Гере... Грозный. — Грозный. — Что ты, Федька, цепляешься к каждому слову? Что он, не Грозен, по-твоему? Не Грозен? Да накричи ты, наконец, на него, великий государь, натопай ножками. Что же это он тебя не слушает? — Бунша, да как вы смеете, да вы, да я вас диак валясь в ноги, узнал топерича узнал тебя, батюшка царь. Милославский. Ну, то-то, да ты скажи им, чтобы они обратно не торопились, какое бы им еще поручение дать? Поют по техе брани, дела был времен, и взять их Казани. Ты им скажи, чтобы они на обратном пути заодно Казань взяли, чтобы два раза не ездить. Как же это, батюшка, чтоб тебя не прогневить, ведь Казань-то наша, ведь мы ее давным-давно взяли. А А, это вы поспешили, ну, да раз взяли, так уж и быть, не обратно же ее отдавать. Ну, ступай, и чтобы их духу здесь не было через пять минут. Дьяк выбегает. «Ну, пошли дела кой как Что дальше будет, впрочем, неизвестно. Что же он не крутит свою машинку назад?» «Бунша, я должен открыть вам ужасную тайну. Я с собой ключ в панике захватил. Вот он!» «Чтоб ты сдох, проклятый! Все из-за тебя, дурака! Что же мы теперь будем делать?» «Ну ладно, тише, Дьяк идет». Дьяк входит. «Поехали, великий государь!» «Не удивились?» «Ну и прекрасно!» «Дальше чего на очереди?» «Посол шведской тут!» «Давай его сюда!» Дьяк впускает шведского посла. Тот, взглянув на Буншу, вздрагивает. Потом начинает делать поклоны. Посол. «Пресветлейший, вельможнейший государ!» Кланяется. Der größere König des schwedischen Königreichs nannte mich seinen Treuen Zu ihm ein i veliki kněze Ivan Vasilowitsch u damit die Frage von kempskovolost, die die rumvolvřídige schwedské armé erober hat, freiwilligem ordnung bringen. так Tak, Интурист хорошо говорит, но только хоть бы одно слово понять. Надо бы переводчика, Феденька. Бэлл у нас стал мачним чин, да мы его, а надысь, в кипятке сварили. Федя, это безобразие. Нельзя так с переводчиками обращаться. Бунша, отвечай ему что-нибудь, а то ты видишь, человек надрывается. Бунша, я... На иностранных языках только революционные слова знаю. А все остальное забыл. Милославский. Ну, говори хоть революционные, а то ты ведь никаких слов не произносишь. Как рыба на троне. Послу. Продолжайте. Я с вами совершенно согласен. Посол. Дефрага фон Кэмска волост. Шведиши армы хадзи эроберн гросор да он милославской правильно совершенно правильно дьяку интересно бы хоть в общих чертах узнать что ему требуется так сказать идейка смысл я как назло в шведском языке не силен а царь нездоров дьяк «Он батюшка по-немецки говорит, да понять-то его не мудрено. Они кемскую волость требуют, воевали, ее говорят, так подай теперь ее, говорят». Милославской. «Так что же ты молчал? Кемскую волость?» Посол. «Ой, я, ой, я!» Милославской. «Да а в чем разговор? Да забирают на здоровье. Господи, я думал, что...» — Да как же так, кормилец! Да кому это надо, послу? — Забирайте, забирайте, царь согласен, гуд. Дьяк, — О, Господи Иисусе! Посол обрадован, кланяется. — Каных мих фрейцелин унтин майн Он спрашивает, можно ли ему домой ехать. — А, конечно, пускай сегодня же и едет, послу. — Аревуар! Посол, кланяясь. «Вас бефель, цар, великий кнезе, Иван Василович, Денгроссенкёнок де Шведенс, Хинтербринген». Диак. «Он спрашивает, чего королю передать?» Милославской. «Мой пламенный привет». Бунша. «Я не согласен королю пламенные приветы передавать. Меня общественность загрызет». Милославской. «Молчи, Бузатер». Обнимает посла, и у того с груди пропадает драгоценный медальон. Ауф Видерзейн. Королю кланяйтесь и скажите, чтобы пока никого не присылал. Не надо, нитц. Посол, кланяясь, уходит с дьяком. Приятный человек. Валюты у него, наверное, в кармане воображаю. Бунша. Я изнемогаю под тяжестью государственных преступлений, которые мы совершили. «О, Боже мой, что теперь делает несчастная Ульяна Андреевна? Она, наверное, в милиции, она плачет и стонет, а я царствую против воли. Как я покажусь на глаза общему нашему собранию?» Диак входит и ищет что-то на полу. Милославской, ты чего, отец, ползаешь?» «Не вели казнить, государь, посол Королевской лик с груди потерял». На нем алмазы граненые. Нельзя быть таким рассеянным. Вошел сюда, был, а вышел, нету. Так всегда бывает. В театрах это постоянно, в буфете. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь. Да чего ты так на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял? Что ты, что ты? Милославский бунши. Ты не брал? Бунша. Может быть, за трон завалился?» Ищет Милославской. «Ну, нету. Под столом еще посмотри. Нету и нету». Диак. «Ума не приложу. Вот горе». Уходит Бунша. Происшествие все ужаснее и ужаснее». «Что бы я отдал сейчас, чтобы лично явиться и заявить о том, что я нашелся? Какое ликование поднялось бы!» Диак входит. — Патриарх тебя видеть желает, государь. Бунша. — Чем дальше, тем хуже. Милославский. — Скажи ему, что мы просим его сюда в срочном порядке. — Что вы делаете? В присутствии служителя культа я не могу находиться в комнате. Я погиб. Колокольный звон. Входит патриарх. Патриарх. — Здравствуй, государь. Нынешний год и впредь идущее лето. Вострубим, братья, взлатакованные трубы. Царь и великий князь, яви нам зрак и образ красен. Царь, в руцах демонов побывавший, возвращаются к нам. Подай же тебе, Господи, Самсонову силу, Александрову храбрость, Соломонову мудрость и кротость Давидову. Дать ославят все страны и всякое дыхание человече И ныне и присно, и во веки веков Милославская плодируя Браво! Аминь! Ничего не в силах прибавить к вашему блестящему докладу Кроме одного слова Аминь! запел много Милославский отдает честь, поет что-то веселое и современное. Бунши, видишь, как тебя приветствуют, а ты хныкал. Патриарху Воистину воскресе, батюшка! обнимает патриарха, причем у того с груди пропадает по Еще раз благодарю вас, батюшка, от царского имени, от своего также благодарю. А затем вернитесь в собор, к вашим угодникам. Вы совершенно и абсолютно свободны. В хоре надобности тоже нет, а в случае чего-нибудь экстренного мы у вас кликнем. Провожает патриарха до дверей, отдавая ему честь. Патриарх уходит с диаком. Дьяк тотчас вбегает в смятение обратно. Чего еще случилось? Ох, поношение! У патриарха по ногию с груди. Неужто сперли? Сперли. Ну уж, это мистика какая-то. Что же это у вас делает, цась? По я, золото на четыре угла, Яхант Лазоревый, два изумруда. Это безобразие. Что делать прикажешь, князь? «Уж мы воров и за ребра вешаем, а все извести их не можем». «Ну, зачем же за ребра вешать?» «Уж тут я прямо скажу, что я против. Это типичный перегиб». «С ворами, Федя, если хочешь знать, надо обращаться мягко. Ты ступай к патриарху и как-нибудь так поласковее с ним, утешь его. Что он, очень расстроился?» «Столбом стоит». «Ну, оно понятно. Большие потрясения от этого бывают. Уж кому-кому, а мне приходилось видеть в театрах». Дьяк выбегает. «Бунша. Меня начинает терзать смутные подозрения. У шпака костюм, у посла медальон, у патриарха понагия. «Милославский. Ты на что намекаешь?» Не знаю, как другие, а я лично ничего взять не могу. У меня руки так устроены, ненормально. Мне в пяти городах снимки с пальцев делали, ученые, и все начальники единогласно утверждают, что с такими пальцами человек присвоить чужого не может. Я даже в перчатках стал ходить, так мне это надоело. Дьяк входит. Татарской князь Едигей к государю». «Э, нет». Этак я из сил выбьюсь, объявляю перерыв на обед. Дьяк. Царь трапезовать желает. Тотчас стольники вносят кушанья. За стольниками появляются гусляры. Бунша. Это сон какой-то. Милославской дьяку. Это что? Почки зайчи верченые, до да головы щучи с чесноком. Икра кормилец, водка анисовая. «Приказная, кардамонная. Какая желаешь?» милославской «Красота!» «Царь по стопочке с горячей закуской. Пьет. Ко мне, мои туины, опричники мои. Бунша пьет. Дьяк. Услали же, батюшка-князь, опричников. И хорошо сделали, что услали. Ну, их в болото. Без отвращения вспомнить не могу». Манера у них сейчас рубить, крошить. Секиры эти. Бандиты они, Федя. Простите, Ваше Величество, за откровенность, но опричники ваши просто бандиты. Вотер Санте. Бунша. Вероятно, под влиянием спиртного напитка нервы мои несколько успокоились. Милославский. Ну вот. А ты, Федя, что ты там жмешься возле почек? «Ты выпей, Федюня, не стесняйся. У нас попросту. Ты мне очень понравился. Я бы без тебя, признаться, как без рук был. Давай с тобой на брудершафт выпьем. Будем дружить с тобой. Я тебя выучу в театр ходить». «Да, Ваше Величество, надо будет театр построить». Бунша, «Я уже наметил кое-какие мероприятия». И решил, что надо будет начать с учреждения Жактов. Милославской. Не велите казнить, ваше Величество, но, по-моему, театр важнее. Воображаю, какая сейчас драка на изюмском шляхе идет. Как ты думаешь, Федя, что у вас, яханты в магазины принимают? Царица к тебе, великий государь, видеть желает. Бунша, вот тебе раз. Этого я как-то не предвидел. Боюсь, чтобы не вышло недоразумение с Ульяной Андреевной. Она, между нами говоря, отрицательно к этому относится. А, впрочем, ну ее к черту. Что я ее, боюсь, что ли?» Милославской. «И правда». Бунша снимает повязку. «Повязку этот ты зря снял. Не царская, говоря откровенно, у тебя физиономия». Бунша. «Чего? Попрошу вас». «С кем говоришь?» «Молодец! Ты бы раньше так разговаривал!» Появляется царица, и Бунша надевает пенсне. Царица в изумлении. «Пресветлый государь, княже мой господин, дозволь рабыне твоей, греемой милостью твоею!» Бунша «Очень рад!» – целует руку царицы – очень рад познакомиться. Позвольте представить. диак и гражданин Милославской. Прошу вас к нашему столику. Милославской, ты что плетешь? Сними гад пенсне. Бунша, но-но-но. Человек, почки один раз царицей. Простите, ваше имя отчество? Не Юлия Владимировна? Марфа Васильевная. Чудесно, чудесно. Милославский, вот разошелся, э, г, г, да ты я вижу хват, вот так тихоня. Бунша, рюмку кардамонной, Марфа Васильевна. хе «Хе-хе-хе! Что вы, что вы, Бунша, сейчас мы говорили на интереснейшую тему, вопрос об учреждении жактов. И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, а пчела. Бунша. «Еще рюмку под щучью голову!» «Ой, что это вы?» Бунша Дьяку. «Вы что это на меня так смотрите? Я знаю, что у тебя на уме. Ты думаешь, уж не сын ли я какого-нибудь кучера или кого-нибудь в этом роде? Сознавайся!» Дьяк валится в ноги. «Нет, ты сознавайся, Плут! Какой там сын кучера? Это была хитрость с моей стороны, царицы!» Это я, уважаемая Марфа Васильевна, их разыгрывал. Что? Молчать. Дьяку. — скажите, пожалуйста, что у вас нет отдельного кабинета? Милославской. Милые, да он нарезался. Да ведь как быстро, как ловко. Надо спасать положение. Гуслерам. — да что вы, граждане, молчите? Гряньте нам что-нибудь. Гуслеры заиграли и запели. Гуслеры поют. Они сильная туча, затучилась. Они сильные громы грянули. Куда едет собака Крымской царь? Бунша, какая это собака? Не позволю про царя Такие песни петь. Он хоть и крымской, Но не собака. Дьяку, ты каких это Музыкантов привел? Распустились здесь без меня!» Дьяк валится в ноги. Милославской. «Что, Федюша, у вас Нарзану нету?» Бунша. «Пускай они ромбу играют!» Гусляры. «Ты, батюшка, только скажи, как это, а мы переймем, мы это (пирает) сейчас!» Бунша напевает современный танец. Гусляры играют его. «Позвольте вас спросить на один тур, Юлия Васильевна!» «Ой, срамота! Что это ты, батюшка-царь?» «Ничего-ничего!» — танцует с царицей. Дьяк рвет на себе волосы. Милославской. «Ничего, Федя, не расстраивайся!» «Ну, перехватил царь! Ну, что такого, с кем не бывало!» «Давай с тобой!» — танцует с дьяком. шум. Гусляры замолчали. — Это мне не нравится. Что еще такое? Дьяк выбегает, потом возвращается. Дьяк. — Беда, беда! Опричники взбунтовались. Сюда едут. Кричат, что царь настоящий, Самозванец, говорят. Царица. — Ох, темне, молодой! С ненастоящим плясала. Ох, чернеческий чин наложат! «Ой, погибель моя!» – убегает Милославской «Как, капричники, они же на Изюмской шлях поехали!» Диак. «Не доехали, батюшка, смутили их, от заставы повернули!» Милославской «Какой же гад распространил этот гнусный слух!» Диак. «Патриарх, батюшка, патриарх!» Милославской «Дорогой самодержец, мы пропали!» — Бунша. «Я требую продолжения танца! Как пропали, граждане, что делать?» Гусляры исчезают вместе с дьяком. «Николай Иванович, спасите!» Шум ближе, звон, тьма, свет, стенка распадается, и рядом с палатой появляется комната Тимофеева. Тимофеев, «Скорее, Иван Васильевич!» Иоанн застегивает царское облачение. «Слава тебе, Господи!» Тимофеев. «Вот они, живы!» Милославской. «Живы, живы!» Бунши. «Вали, вали, вали!» Вбегает с Буншей к Тимофееву. Иоанн при виде Бунши. «Ой, сгинь, пропади!» Милославской. «Временно, временно, отец, не волнуйся!» Иоанн вбегает в палату. Иван Васильевич, имейте в виду, что мы шведом, кемскую волость отдали, так что все в порядке. Иоанн. Шведом кем? Да как же вы смели, щуччивы, дети! В палату вбегают опричник и дьяк. Шведом кем? А ты, лукавый дьяк, куда смотрел? Дьяк валится в ноги. Иоанн в ярости валит дьяко на аппарат диак тотчас вскакивает, бросается в палату. Тьма, свет палаты нет. Тимофеев, аппарат мой, аппарат раздавили. Что вы наделали? Зачем вы его разозлили? Погибло мое изобретение. В передней появляются милиция и Шпак. Шпак, вот они, товарищи начальники, гляньте. Тимофеев, ах ты подлец! Милиция. Эх, Бунши, вы царь. Ваше удостоверение личности, гражданин. Бунша. Каюсь, был царем, но под влиянием гнусного опыта инженера Тимофеева Милославской. Что вы его слушаете, товарищи? Мы с маскарада из парка культуры и отдыха мы. Снимает боярское облачение. Бунша снимает царское облачение. На груди Милославского медальон и панагия. Бунша. Оправдались мои подозрения. Он патриарха обокрал и шведского посла. Шпак. Держите его, мой костюм. Милиция. Что же вы, гражданин милицию, путаете? Они воры? Воры, воры. Они же крадут, они же царями притворяются. Появляется Ульяна Андреевна. Ульяна. Ва вот он где! Что это? Замели тебя! Дождался пьяница!» «Бунша! Ульяна Андреевна! Чистосердечно признаюсь, что я царствовал, но вам не изменил, дорогая Ульяна Андреевна! Царицей соблазняли! Диак-свидетель!» «Ульяна! Какой диак! Что ты поришь, алкоголик! Какой он царь, товарищ начальники! Он управдом!» «Тимофеев!» «Молчите все! Молчите все! Мой аппарат! Моя машина погибла! А вы об этих пустяках!» «Да, это я! Я сделал опыт! Но нужно же такое несчастье на каждом шагу!» Явился этот болван управдом и ключ утащил с собой. «Старый Ромали! Князь развалина, И этот!» – разозлил Ивана Грозного. «И вот нет моего аппарата, а вы об этой ерунде!» «Милиция!» «Вы кончили, гражданин?» «Тимофеев, кончил». «Милиция Милославскому». «Ваше удостоверение?» «Милославской». «Ну чего удостоверение?» «Что же удостоверение?» Милославская, я, Жорж». «Милиция радостно. «А, так вы в Москве, стало быть?» «Милославской». «Не скрою, прибыл раньше времени». Милиция. ну пожалуйте все в отделение. Бунша. С восторгом предаюсь в руки родной милиции. Надеюсь на нее и уповаю. Милославской. Эх, Коля, академик, не плачь. Видно уж такая судьба. А насчет по понагии, товарищи, вы не верьте. Это мне патриарх подарил. Милиция выводит всех из квартиры. В ту же минуту гаснет свет в комнате Тимофеева. Радостный голос в рупоре в передней. «Слушайте продолжение, псковитянки!» И тотчас грянули колокола, и заиграла хриплая музыка. Комната Тимофеева освещается. Тимофеев спит в той самой позе, как заснул в первом акте. Тимофеев. Скорей, скорее, Иван Васильевич. Фу, черт, да я заснул. Боже, какая ерунда приснилась. Аппарат-то цел? Цел. Батюшки, меня жена бросила. Да нет, это во сне. Слава Богу, во сне. А вдруг? Косинус. Черт, надоел мне с колоколами. Передняя освещается, входит Зинаида. «Коля, это я. Зиночка, ты? Ты так и не ложился. Колька, ты с ума сойдешь, я тебе говорю. Я тебе сейчас дам чаю и ложись. Нельзя так работать. Зина, я хотел тебя спросить, видишь ли, я признаю свою вину». Я действительно так заработался, что обращал мало внимания на тебя в последнее время. Косинус, ты понимаешь меня? Ничего не понимаю. Ты где сейчас была? На репетиции? Скажи мне только правду. Ты любишь Якина? Какого Якина? Не притворяйся. Очень талантлив. Ему действительно дадут квартиру. Ну, словом, Вашкина режиссер. Никакого Якина режиссера нету у нас, правда? Правда. А Молчановского нету? И Молчановского нету. Ура! Это я пошутил! Я тебе говорю, ты с ума сойдешь, стук в дверь. Да-да! Вбегает шпак. Тимофеев. Антон Семенович, мне сейчас приснилось, что вас обокрали. Шпак, заливаясь слезами. «Что приснилось? Меня действительно обокрали!» Тимофеев, «Как?» «Начисто!» «Пока был на службе. Патефон, портсигар, костюм, батюшки!» «И телефонный аппарат срезали!» «Зинаида Михайловна, позвольте позвонить!» «Батюшки!» Бросается к телефону. «Милицию! Где наш управдом?» Зинаида, распахнув окно, кричит. «Ульяна Андреевна, где Иван Васильевич? Шпака обокрали!» В радиорупоре сильнее грянула музыка. Занавес Музыка Николая Римского-Корсакова Читал Александр Синица Эту книгу вы сможете скачать и послушать на сайте biba.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru